0: Die, die diese Regel erfunden haben, dass Content knallen muss in den ersten drei Sekunden, die machen halt scheiß Content. Ich glaube, dass sie bestimmt mehr von ihrem Produkt verkauft hätten, wenn sie einfach mal loslassen würden öfter und einfach mal denjenigen machen lassen, der sein Handwerk beherrscht oder sein Handwerk gelernt hat. Es nervt langsam, weil es jedes Jahr dieselbe Scheiße ist und im Endeffekt, im Endeffekt steht ja dahinter ein Produkt, das will dir verkaufen oder dich dazu animieren, dass du natürlich an Weihnachten in den weil, oh, diese Geschichte war so traurig, ich sollte jetzt da hingehen. Es ist der Wahnsinn.
1: Da sind wir schon wieder fast am Ende von Staffel 1 von Ohne Kappas wird schwer, dem Content-Marketing-Podcast von Colorful Shares angekommen. Mein Name ist immer noch Sören und ja, was gibt's zu sagen? Das ist ja auch jetzt hier wieder eine Snack-Folge und insofern machen wir es heute kurz und schmerzlos. Für den Auftakt der zweiteiligen How-To-Storytelling-Podcast-Serie habe ich in diesem ersten Teil mit dem deutschen Drehbuchautor und Regisseur von der Erfolgsserie Wrong, David Helmut, gequatscht. Wenn du dich also für State-of-the-Art Visual Storytelling interessierst, dann let's go. Viel Spaß in den kommenden Minuten. Und ja, ich würde sagen, lass uns direkt mal ins Gespräch mit David reinzoomen. David, heute soll es ja um Storytelling im Videoformat gehen und ich würde mal direkt die sehr abstrahierte Frage stellen erstmal, was verstehst du eigentlich unter Storytelling?
0: Storytelling? Yes. Naja, ganz klassisch übersetzt heißt es eine Geschichte erzählen.
1: Ja, da habe ich den guten David aber auch wirklich eine Steilvorlage für diesen kleinen Gag gegeben, aber gut.
0: Und wie Geschichten funktionieren, das weiß man eigentlich schon seit dem alten Griechenland, seit... Aristoteles da so, einen, so, einen, so eine Formel erfunden hat und seitdem funktioniert diese Formel wirklich auf jedes Format, das wir sehen, im Fernsehen und in, eigentlich in allen Medien, auch in der Werbung. Die Idee, dass eine Geschichte nur mit einem Konflikt funktioniert erstmal, also Konflikt ist quasi Drama und das ist ja das, was dich am Ende berührt, emotional, ist einfach eine, eine dramatische Geschichte, heißt du folgst einem Held auf dem Weg zu seinem Ziel und auf diesem Weg gibt es halt viele Konflikte. Das ist eigentlich die Basis einer jeden Geschichte und auch eines jeden Werbespots oder eines jeden guten Werbespots, sage ich jetzt mal.
1: Also Werbung darf ja äh, auch berühren und soll dich nicht nur unterhalten. Gerade auch Content-Marketing geht es ja darum, nicht nur so, sage ich mal, belanglosen Content-Kontext rauszuhauen. Und da habe ich mich gefragt, du hast ja gesagt, es ist schon bekannt seit Aristoteles mit den Geschichten, und wie erzählt man jetzt fesselnde Geschichten? Und da wollte ich dich fragen mal, wie kommt ihr drauf? Also ist es dann eine Vorgabe von den Kundinnen oder ist das wirklich, dass ihr jede Mal sozusagen da Freiraum habt und dann, keine Ahnung, habt ihr einen Stack an Geschichten, so eine Schatztruhe, die ihr denn bedient? <lacht> wie, wie macht ihr ja, das?
0: Wir gehen immer auf gutegeschichten.de. <lacht> da zahlst du dann nur 5 Euro und dann kriegst du da immer eine geile, also gibst das Thema ein, dann kriegst du sofort eine geile Werbespot-Idee.
1: Ich grätsch nochmal eben rein hier. Davids ironische Spitze ist gar nicht mal so realitätsfern, wenn du gute Geschichten.de durch openai.com/slash ersetzt. Lieben wir mittlerweile alle dieses Tool und ja, wenn es dir zu stressig ist, dann meld dich einfach bei uns. Aber zurück zum Gespräch. David meinte hier noch, dass auch ja, selbst 2023 ganz stumpf die gemeinsame Brainstorming-Session taugt und man so auch sehr gut auf Konzepte kommt, die im besten Fall auch surprisen. Und für eine Kampagne haben sie ziemlich tief in die narrative Trickkiste gegriffen. Stichwort der Quinch. Aber lassen wir David dazu mal selber erzählen.
0: Naja, Cringe, uns ist aufgefallen, dass jeder Supermarkt oder jede Supermarktkette oder auch nicht nur die Supermärkte an Weihnachten immer versuchen, ein bisschen auf die Tränengrüße zu gehen und so eine sehr emotionale Geschichte zu erzählen und es ist jedes Jahr wieder irgendein Opa, der irgendein Problem hat und dann ist da irgendein Kind und äh, das hilft ihm dann oder es geht um den Obdachlosen oder um eine alte Oma, der dann über die Straße geholfen wird, so und es nervt langsam, weil es jedes Jahr dieselbe Scheiße ist. Und im Endeffekt, ja, im Endeffekt steht ja dahinter ein Produkt, das will der Supermarkt verkaufen oder dich dazu animieren, dass du natürlich an Weihnachten in den Supermarkt kommst, weil, oh, diese Geschichte war so traurig, ich sollte hm. jetzt da hingehen. So, es hat ja beide seine Berechtigung. Es ist ja auch cool, dass man auf der einen Seite sein Produkt verkaufen möchte, auf der anderen Seite möchte man irgendwie den schönen weihnachtlichen Spot machen. Und ich dachte mir dann... Wer schreibt eigentlich diese ganzen Geschichten? Und zu der Zeit war Joker halt in den Kinos und dann habe ich, hab ich mir gedacht, das wäre eigentlich eine lustige wär, wär eigentlich eine lustige Parodie, wenn man denjenigen zeigt, der Jahr für Jahr diese emotionalen Geschichten schreiben muss für die ganzen Supermärkte. Und er kann nicht mehr. Er hat verlernt, wie man lacht. Er hat nur noch irgendwelche traurigen Geschichten in seinem Kopf und das an die Joker-Geschichte angelehnt, fand wir halt ganz lustig, daraus einen Trailer zu basteln zu einem Film, den es natürlich nicht gibt. Und ja, und sein Konflikt ist dann quasi, er verliebt sich in, in ein Mädchen und findet dann raus, oh, sie arbeitet aber bei Lidl. Scheiße, sie ist auch eine von diesen... Supermärkten, die geldgierig sind und das ist das Drama und er rennt weg und rennt davon und es geht nicht und er muss äh, und beschließt dann quasi zu Cringe zu werden und den Leuten Weihnachten zu nehmen <lacht> wird ein bisschen absurd zum Ende hin aber genau und Cringe fanden wir halt irgendwie ganz geil, weil, ähm, weil der Grinch ja eine, eine ähnliche Storyline hatte damals, ja so ja. ist das so ist das Ding entstanden
1: Vielleicht hast du ja auch schon die siebte Folge mit Daniel Levitan gehört. Wenn nicht, dann ist das auf jeden Fall noch eine Hausaufgabe für dich. Da ging es doch um diese ultra kurze Aufmerksamkeitsspanne bei TikTok, Instagram und Co. Und Cringe wiederum wurde hier ja extra für Social Media produziert und das hat auch laut David sehr, sehr gut funktioniert. Aber warte mal, wie war das gleich noch? Wenn die Hook nicht knallt, wie man so schön sagt, dann, dann ist der, der User, die Userin schon raus. Und da, also ich habe mir, kann ja auch mal jeder jetzt vielleicht kurz den Podcast stoppen und mal kurz reinhören, äh, rein, reinschauen. Mhm. Und ich fand ihn, äh, er hat mich auch sehr angesprochen, nur ich hatte mir dann die Frage gestellt, es ist geiles Storytelling, aber die Pointe, die kommt ja auch schon, jetzt sage ich mal, relativ spät. Und das fand ich halt spannend zu so diesem Ansatz, das ist was so ganz anderes
0: ja, du, die, die diese Regel erfunden haben, dass Content knallen muss in den ersten drei Sekunden, die machen halt scheiß Content. Das, das ist das Einzige, was ihrem Content hilft, ist dann irgendwas knallen zu lassen in den ersten drei Sekunden. Und dann ist es halt irgendein Gesicht, das dich anschreit oder irgendeine irgendwie nackte Haut oder sonst was, was dich irgendwie kurz dran äh, bleiben lässt. Aber das hat ja keine Substanz am Ende des Tages. Der Zuschauer will ja am Ende des Clips sagen, geil, das hat mich jetzt unterhalten für die letzten zwei Minuten oder für die letzte eine Minute oder vielleicht auch für die 15 Sekunden und es gibt genug geniale Spots, aber diese Regeln, diese, diese Formeln, die irgendwer online entwickelt hat, das sind ja Menschen, die Formeln entwickeln und meistens mhm. äh, von, von Story und von, von Dramaturgie keine Ahnung haben. Klar, Natürlich musst du die Zuschauer heute, vor allem weil, ich glaube, jeder User online erkennt einen Werbespot sofort als solchen und brandet ihn in seinem Kopf und scrollt weiter. Klar musst du irgendwie gucken, dass in den ersten Sekunden eine emotionale Verbindung stattfindet, aber das muss jetzt nicht unbedingt, Es muss jetzt nicht unbedingt knallen. Das, in meinen Augen kann das auch, ja, überraschenderweise eben ganz ruhig losgehen mit einem interessanten Bild, was dich dranbleiben lässt.
1: Okay, aber... Wie schafft man es jetzt, die Leute bei der Stange zu halten? Spoiler, ich glaube ja, es
0: hat was mit Konzepten zu tun. Und je nachdem, wie aufwendig das Ganze werden soll, gibt es dann ein Storyboard oder nicht. Da macht man sich, glaube ich, zum ersten Mal den Gedanken, wie beginnt der Spot eigentlich? Zum Beispiel dieser Viva con Aqua -Spot. Mhm. Also dieser Viva Scene Aquaspot, den wir letztens gemacht haben. Da haben wir auch bis zum, habe ich bis zum, bis zum Dreh eigentlich kein Anfangsbild gehabt und habe einfach gehofft, dass wir am Set irgendwas Spannendes finden, womit das Ganze beginnen kann und das war und der Zufall war, dass äh, sie klettern am Anfang, also es ist so ein Pärchen, die klettern über einen Zaun und steigen ins Freibad ein, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Habe ich gesehen, ja. Und das, das Coole war, in diesem Zaun war ein Loch. Hm. So, und dann hat sie durchgeguckt und ich dachte mir, okay, das ist ein geiles Bild zum Einsteigen. Also es ist nicht so, dass ich mir vorher dachte, okay, Sie wird dann einfach durch ein Loch im Zaun schauen, weil ich wusste ja nicht mal, was für ein Zaun das sein wird. So. Mhm. Das entsteht oft on the run. Und ich würde mich da auch öffnen für als Content Creator, dass man auch an diese Zufälle glaubt und auch an mhm. sein Bauchgefühl, dass der ganze Prozess, der führt einen schon irgendwo hin. Wenn man sich die Arbeit macht, vorher die Story schön zu formen oder schön zu gliedern, dass sie funktioniert, wenn die auf Papier gut funktioniert und sich gut lesen lässt, dann ist das schon die halbe Miete. Mhm. Diese so, so Bilder, mit denen man dann in den Film einsteigt, die kommen von selbst.
1: Holen uns mal ganz kurz ab, wie das mit der, mit der mit diesem Storyboard abläuft. Also der Auftrag kommt rein und dann erstellst du so ein Storyboard. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, erst beschreibst du ja nur eine Idee und packst da irgendwie ein paar Mutbilder rein. Mhm. Also quasi, dass der Kunde sich das vorstellen kann und der Kunde braucht dazu Bilder. Ich glaube, ein Storyboard, ein klassisches, gescribbeltes, würde da im ersten Step gar nicht helfen. Und erst wenn der Kunde sagt, okay, geil, das wollen wir machen, dann überlegt man sich tatsächlich, okay, wo stelle ich vermutlich die Cams hin, wie ist, wie ist die Auflösung und dann kannst du das zum Beispiel in eine Timeline packen, in Premiere, so als würdest du schneiden, schon mal Musik drunter legen und gucken, okay, wie lang muss jedes Bild stehen? Im
1: Post-Edit, also in der Nachbereitung von dieser Folge hier, kam mir noch eine Side-Note, die dir vielleicht hilft. Bei mir hilft sie auf jeden Fall, zum Beispiel beim Scripting von Podcast-Folgen. Das kannst du natürlich auch auf Videos übertragen. Der Tipp kommt hier vom Autor und Podcaster Kesrau Beros. Vielleicht kennst du ihn ja aus seiner Hostrolle beim Storytelling-Podcast Kuibono und ich hatte ihn bei dem All-Ears-Spotify-Summit gehört und da meinte er in einer Keynote, dass er grundsätzlich in der Konzeptphase seiner Podcast-Folgen, beziehungsweise jeder einzelnen Podcast-Folge, immer so einen roten Faden hat, wo er nicht nur die Folge, sage ich mal, grob untergliedert, sondern wirklich wie bei so einem Text seine Kapitel und seine Unterkapitel hat und die auch wirklich schon mit aussagekräftigen Titeln sozusagen markiert, um so einfach für sich einen roten Faden zu haben, aber auch so diese logische Struktur verfolgen zu können und ja, einfach auch, wir kennen das alle, diese ganzen redundanten Aussagen dann im Nachhinein nicht wieder rausschneiden zu müssen.
0: Meine Erfahrung war eigentlich immer eher so, dass ich dachte, oh, das ist jetzt vielleicht nicht ganz auf den Punkt, vor allem, weil Kunden oft Dinge weichspülen im Schnitt und dann sagen, nee, das Logo können wir nicht zeigen, nee, den Konkurrenten können wir nicht bashen. Wir müssen das hier wegschneiden. Und oft gehen Filme dann in meinen Augen kaputt. Ich meine, es gibt einen Haufen Filme, die im Schnitt in meiner ersten Version ganz anders waren. Und natürlich, klar, wenn du jetzt dann im Schnitt äh, sitzt äh, und deine erste Version geschnitten hast und mega happy damit bist und dann kommt der Kunde und macht dir halt irgendwie 50% davon zunichte und lädt es hoch und dann denkst du dir natürlich, oh fuck, was wird jetzt passieren? Und oft habe ich aber dann die Erfahrung gemacht, die Leute sind da auch ein bisschen anspruchsloser. Ich hätte jetzt mehr erwartet, dass der Kunde dann merkt, scheiße, hätte ich das lieber bringen gelassen. Weil die Leute sind dann trotzdem so, ja geil, das ist der beste Werbespot, den ich je gesehen habe. Und ich denke mir, fuck, du hast die 100% nicht gesehen. <lacht> Und der Kunde ist so, ja, ich hatte doch recht, dass ich alles weggeschnitten habe. Guck, die Leute sind alle glücklich. Und dann, ja, Nein. Äh, die Erfahrung habe ich oft gemacht, so. Gott sei Dank, bisher eigentlich verschwunden geblieben von Dingen oder von Filmen, wo ich dachte, okay, das wird voll geil und dann ist es gar nichts geworden.
1: Ja, das mit dem Feedback-Schleifen, das kennt man auf jeden Fall, die,
0: die Odyssee. <lacht> ja, das ist schlimm, vor allem, ich sag da immer, ich meine, ich gehe auch nicht, zu jemandem feed mir einen guten Dönerladen, einen guten Dönermann. dann gehe mhm. ich hin... Und probiere die Döner und zwar so, wie er oder sie ihn mir macht. Ich springe nicht über die Theke währenddessen und sage: Nee, aber das Fleisch würde ich jetzt so schneiden und komm, lass mich mal hier kurz noch die Zwiebeln anbraten. Weißt du, wie ich meine? Ich probiere ihn erstmal, und wenn, ja. wenn mir der Döner gefällt, dann kaufe ich ihn nochmal. Und wenn nicht, dann gehe ich halt zu einem anderen Dönerladen. So ja. Yeah. Ganz ehrlich. Und das, das sollte auch eigentlich irgendwo in dieser Branche gelten, weil meistens sind ja die, die beim Kunden in der Verantwortungsposition sitzen, die das entscheiden. No offense, aber sie haben halt nichts mit Film zu tun. Sie, sie, sie wissen auch nicht, was der Zielgruppe vermutlich gefällt, weil sie oft halt auch einfach älter sind und gar, nicht, gar nichts mit der Zielgruppe zu tun haben. Deswegen, da hatte ich schon einige wütende Momente, weil es einfach so schade ist. Weil ich ja. glaube, dass sie bestimmt mehr von ihrem Produkt verkauft hätten, wenn sie einfach mal loslassen, losgelassen hätten an der Stelle oder loslassen würden öfter und einfach mal denjenigen machen lassen, der sein Handwerk beherrscht oder sein Handwerk gelernt hat. Servus David, calm doch mal down. Hallo, ich bin eine AI-Stimme. Lol, ich klinge ja schon ein bisschen cringe. Sören konnte es sich natürlich nicht verkneifen, auch David nach dem Nutzen von KI-Tools und generell bei Visual Storytelling zu stellen. Was wir zurzeit am meisten nutzen, ist, glaube ich, Midjourney, einfach um Moodboards zu erstellen. Das ist super geil, weil du dir alles, was du dir vorstellen kannst, quasi herstellen lassen kannst von Midjourney. Und das, ähm, das funktioniert super. Was AI und Video-Creation angeht, da, das kommt. Das kommt definitiv. In meinen ja. Augen wird es... Sie mich bald keine Stock-Footage-Portale mehr geben. Also, ähm, Adobe hat das schon richtig gemacht. Ich meine, du, ich weiß nicht, kennst du Adobe Stock?
1: Ich habe es noch nicht genutzt, so, aber ich kenne es ja. Ich
0: habe es auch nicht genutzt, aber die waren so smart, dass sie vor fünf Jahren in die AGBs reingeschrieben haben, dass wenn du Fotos für Adobe Stock machst, mhm. dass, du, äh, dass du quasi zustimmst, dass all deine Bilder, die du dort verkaufst, für das Training. <lacht> der künstlichen Intelligenz ah, verwendet okay. werden dürfen. Okay. Das heißt, du hast quasi mit deinen Bildern geholfen. unterstützt und geholfen, deinen eigenen Ast abzusägen. Und genau das wird passieren. Du siehst ja auch bei Photoshop, dieser Generative Fill ist crazy. Also, dass du mhm. einfach Fotos erweitern kannst mit einem Klick oder hey, ich will den nicht mhm. mehr im Bild haben und ich will da weiß ich nicht, was im Bild haben. Das ist du wirst keinem Bild mehr, keinem Hochzeitsfoto auch mehr glauben können, weil der Himmel wird safe ausgetauscht. Hat man natürlich auch früher schon gemacht oder macht man auch mit Photoshop viel, aber das war mehr obvious. Und jetzt ist es so, weiß ich nicht, wie viele Leute werden, weil sie einfach zu Hause sitzen und vielleicht jetzt aber auf Insta teilen wollen, dass sie gerade irgendwo am Strand chillen das wird passieren in Zukunft, dass man dann einfach irgendwelche Bilder zahlt oder dass jemand irgendwelche Bilder zahlt, dass er im Urlaub chillt und äh, aber eigentlich irgendwie daheim sitzt. Das
1: ist ja der Klassiker mit diesem Flugzeugfenster, wo man irgendwie Flugzeug so eine Klobrille Fenster. hat ja. oder so. <lacht> äh. <lacht> ja, genau. So. Äh, genau. Äh, hast du denn noch irgendwelche, kannst du deine eigenen nennen natürlich, wenn du möchtest, äh, irgendwelche Videocases, Kampagnen, wo man sich das nochmal reinziehen kann, wo du sagst, so hier, Storytelling im Videoformat, vielleicht eine Werbung oder irgendwie ein Kurzfilm, was du richtig gelungen fandest.
0: ich kann dir meine drei Lieblingswerbespots sagen oder oh, ja, gerne. zumindest die drei, die mir jetzt einfallen, es sind sicherlich mehr, aber ich muss mal kurz mhm. eben nachsehen, da gibt es diesen einen Volvo-Spot, der heißt Moments Moments kann ich auf jeden Fall empfehlen was Storytelling angeht keine Ahnung ich will nicht wissen wie viel dieser Spot gekostet hat dreieinhalb Minuten einfach Gänsehaut finde ich super schön dann ein ganz alten Spot von Intel da haben sie diese wunderschöne Kampagne gemacht mit our jokes aren't like your jokes mhm. und genauso heißt auch dieser Spot kann man auf YouTube nachgucken von Intels vor von vor 13 Jahren hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert, der Humor. Und was fällt mir noch ein? Dann gab es noch diesen, ist auch von vor zwölf Jahren, krass. Er heißt e Evil Little Girl. Auch ein wunderschöner Werbespot, einfach. Evil little, girl. Okay. Evil little Girl. Die drei kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Und letztens habe ich noch diesen Spot von den Sauerländer, diesen verbotenen Spot von den Sauerländer Gurken gesehen. Kennst du den? Nee. Sauerländer -Gurten. Wieso ist der verboten? Ja, musst du dir anschauen. Ninja Turtles. <lacht> okay. Genau, mit dem Ninja Turtle auf jeden Fall in der Umkleidekabine. Okay. Das ist, das ist genau mein Humor.
1: Ja, cool. Mit den, äh, mit den äh, Tipps und dem kleinen Lacher hier würde ich sagen, danke dir für deine Zeit.
0: Und du, danke dir für die Einladung. Hat sehr gerne. Sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Hey, ich wollte mich nochmal ganz kurz bei dir melden. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wahrscheinlich war sie nicht ganz so schlecht, wenn du bis hierhin zugehört hast. Oder vielleicht hast du sie auch einfach nur nebenbei gehört. Wie auch immer. Ich würde mich sehr freuen, wenn du hier jetzt noch eine Bewertung da lässt in der Podcast-App, wo du gerade hier diese Podcast-Folge gehört hast. Das geht ja mal relativ fix. Ein paar Sekunden und dann ist das Ding durch. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns hier wieder in zwei Wochen zur finalen Folge von Staffel 1. Bis dahin. Ciao, ciao.